1: Eccoci qui, come detto, con eh, poco prima della, della chiusura della rassegna stampa, con eh, Carlo Cambi, che vedo mentre lui non mi vede, giusto per accrescere, purtroppo eh <ride> gi- giusto per accrescere quel tocco di fascino, di sintomatico mistero, come cantava <ride> quello là. <ride> Buongiorno Carlo. Innanzitutto, un piacere, ciao
2: Giulio, bentornato, un abbraccio a te e a tutti i nostri amici e alle nostre amiche che ragionano per la libertà RPL, gli scorretti
1: eh, eh già, RPL ragionare per la libertà insieme a Carlo Cambi è un piacere rivederti Carlo e risentirti eh, e leggerti perché oggi su Panorama mh, ci sono ben due articoli che tu firmi uno dei quali ci introduce anche a uno degli argomenti della nostra conversazione di oggi no? l'ultimo di PCM del governo e i suoi effetti sull'economia Il piatto piange, titola oggi Panorama, un tuo articolo sull'agroalimentare italiano già duramente colpito dalle precedenti chiusure o lockdown che dir si voglia con quelle nuove si rischia di perdere fino a 10 miliardi di euro in un mese è una cifra colossale, spaventosa, solo a immaginarla per un settore vitale, essenzialissimo, e il decreto sui ristori cosiddetti, non indennizi ma ristori, con fondi limitati, non può venire incontro uh, a quelle esigenze di queste categorie mh, e perciò uh, coloro che dipendono da questa filiera di eccellenza del Made in Italy ora minacciano di scendere in piazza, Federa ha stimato una perdita di 50 miliardi di euro da qui alla fine dell'anno, stiamo stiamo parlando di cifre colossali e poi stiamo parlando, permettimi Carlo di di aggiungere un'altra cosa, poi cito dopo l'altro articolo su Panorama molto interessante perché afferisce a un altro argomento tra tra quelli che abbiamo intenzione di discutere oggi, Eh, insomma fammi aggiungere che per la Lombardia, che non è certamente l'ultima regione d'Italia, anzi è il motore, il traino Milano, la Lombardia, si preannuncia una chiusura sostanzialmente simile adesso con poche differenze rispetto a quella di marzo e di aprile no? e abbiamo visto timidamente affacciarsi su qualche cronaca in dorsi locali tipo del Corriere della Sera eccetera qualche stima e qualche voce di imprenditori terrorizzati diciamo da questo futuro Adesso non è questione di, di lanciare sempre i soliti alti lai e di sparare contro tutti e tutti, mh, però bisogna dire che qui stiamo andando incontro a qualcosa di veramente tragico. No,
2: sì, sì, stiamo andando a qualcosa di veramente tragico e ti e farò, e dirò una cosa paradossale: tutto, tutto sommato era meglio marzo perché almeno tu avevi la mh, mh, come dire, cognizione che la situazione era grave, tutto chiuso, tutti pari, tu oggi immagina in settori a fortissima competitività, quali sono quelli per esempio dell'agroalimentare, anche col problema dello, de, dei prodotti freschi per esempio, la differenza tra un supermercato dell'Emilia Romagna che sta a Piacenza, no? e, eh, Piacenza Nord, e un supermercato di Lodi. Eh, questo significa che tu stai uccidendo le economie. Perché non gli consente di programmare? Ma, ti, ma è, è pensabile che io la mattina devo tirare sulla serranda non solo guardando la previsione del tempo, ma cercando di capire se sono verde, arancione o rosso? Mm. Perché a seconda del fatto se sono verde, arancione o rosso, apro, se apro, chiudo tutto, chiudo a tempo. Ma vi rendete conto? Questi governano la ex quinta economia del mondo in questa maniera? È da matti. È da matti.
1: Carlo, tu hai visto le anticipazioni, perché il testo è uscito nella notte sostanzialmente, Sì, no? uh, del, il, decreto,
2: il decreto viene di notte con le palle tutte rotte.
1: <ride> è uscito proprio di notte, appunto c'è questa novità delle, della tripartizione dei tre colori. Poi tra l'arancione e il rosso non è che ci sia questa gran differenza, diciamo la verità, sì, no? Va e 21 sarebbero i criteri compreso il famoso RT, l'indice di contagio in base ai quali sostanzialmente è il ministro della salute a decidere ma sono poi, io non l'ho capito questo, non l'ho letto ancora, devo dire la verità il decreto, ma mi sembra modellato da quello che sto vedendo dalla, dalla bozza dell'ansa, mi sembra modellato sul, su quelli precedenti, no? salvo sì. i contenuti specifici, però al di là di questo dico, non ho capito qual è il ruolo dei governatori, qualcuno dei nostri ascoltatori già via Whatsapp vedo è un po' incazzato con i governatori, perché dicono che questi stanno facendo anche loro una specie di melina e non si oppongono più di tanto alle misure del governo. No,
2: i, i governatori poveracci stavolta sono stati presi per i fondelli. Mm. E, la, e la cosa che è più triste, sai qual è? È che il governo si sta blindando contro le regioni per una, per una ragione esclusivamente politica. Ben sapendo che nella conferenza Stato-Regioni sono in, in, in minoranza eh, i supporters del governo, lo stesso Bonaccini che è un eh, PD convinto e convincente eh, ce l'ha su col governo, perché poi nelle segrete cose traspaiono le differenze, sono stati messi con le spalle al muro. Ora eh, in Italia si è cambiato il, pro, il, proverbio, il proverbio, finché c'è virus c'è speranza, cioè ehm, che, che, che dobbiamo fare? Che fare i governatori? I governatori hanno chiesto garanzie su quattro cose. Uno, dateci accesso a tutti i dati dei CTS in base ai quali decidete o decidiamo insieme le chiusure. Secondo, eh, consentiteci di graduare la chiusura delle scuole secondo la pressione che ci abbiamo sulle scuole. Terzo, consentiteci di eh, tutelare le fasce più deboli. Quarto, consenti, dateci immediato contezzo, contezza dei rimborsi alle attività che vengono eventualmente chiuse a causa lockdown e la sospensione fiscale per tutto il 2021 a, per le aziende coinvolte dal virus. Di queste quattro richieste e mezzo Non una è stata accettata e nella notte Conte ha deciso da solo di firmare il DPCM. La domanda è, ma quello che sta al colle, che ci sta a fare? E questo
1: è un altro corno della questione che non viene mai esaminato, o quasi, no? Mattarella avrebbe chiesto, oggi ho letto, mi sembra, sul tempo di Roma, un comitato nel quale far sedere esperti di vari partiti, di vari orientamenti politici, per ragionare sul virus, per vedere le cose te ne pare?
2: Ma perché non caccia Conte e a questo punto chiede un governo tecnico? Cioè visto che continua a dire eh, ci vuole unità nazionale, faccia un ragionamento molto chiaro, chiami a Quirinale tutti i partiti, li metta seduti e dica per manifesta incapacità questo governo deve andare a casa, non posso fare le elezioni perché ovviamente in questo clima sarebbe impossibile, vi chiedo di darmi quanti sono i partiti? Cinque? Ok. Ognuno di voi tre, tre ministri per formare un governo di salute pubblica e il com- Presidente del Consiglio lo scelgo io. È così complicato?
1: Carlo, secondo te un Consiga o perfino un Napolitano avrebbe agito più o meno nella direzione che stai delineando tu? Beh,
2: na- Napolitano avrebbe fatto in modo che il eh, Presidente del Consiglio fosse un suo figlioccio, ok? Consiglia avrebbe fatto una cosa molto diversa, ma non l'avrebbe fatta adesso. L'avrebbe fatta probabilmente a aprile-maggio. Avrebbe sciolto le camere. Che era l'unica cosa da fare. Noi qui stiamo pre... si stanno prendendo dei...
1: Aspetta Carlo che ti abbiamo... Tu... Sì, però, per adesso sentire? ci siamo, sì, 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 perfettamente. Un Dico, a... un uh, di avrebbe fatto now.
2: un'altra cosa. Probabilmente a maggio avrebbe sciolto il Parlamento. Eh... Uh... Qui si stanno prendendo dei provvedimenti che impattano sulla vita quotidiana di 60 milioni di italiani e sulle prospettive future per i prossimi 30 anni delle generazioni giovani. Okay? E queste cose vengono deliberate da un Presidente del Consiglio che fino a poco tempo fa faceva l'ordinario di diritto privato all'Università di Firenze e che non si è fatto leggere manco come eh, eh, Presidente di Condominio e che non conosce manco il diritto. Perché dice e afferma delle bestialità giuridiche di proporzioni sesquipedali, roba da domandarsi veramente come ha fatto a vincere la cattedra. L'ultima, l'abbiamo sentita in Parlamento, ha detto che il diritto alla salute è prevalente. In Costituzione non esistono diritti prevalenti. Tutti i diritti tutelati dalla Costituzione sono di pari grado. Poi esiste una graduazione derivante dalla, eh, dalla contingenza. Ma non esistono diritti, più diritti di altri. E se poi volessimo proprio utilizzare un criterio gerarchico, andiamo a stabilire l'ordine degli articoli della Costituzione.
1: Sono i diritti fondamentali.
2: I diritti fondamentali. Il primo diritto fondamentale è il diritto al lavoro. Il secondo diritto fondamentale, se se, se, se scorriamo l'elenco, è il diritto all'istruzione anzi il secondo diritto fondamentale è il diritto alla libertà personale il terzo diritto fondamentale è il diritto all'istruzione la salute viene come quarto diritto fondamentale nello scorrimento degli articoli della Costituzione e questo si permette di andare alle camere facendo il professorino dicendo che il diritto alla salute è più diritto degli altri ma dove sta scritto? certo che il diritto alla salute è fondamentale ci mancherebbe altro Mm. Ma anche il diritto a avere più di 70 anni è un diritto fondamentale. Io vorrei che mi spiegassero la differenza che c'è fra considerare il settantenne un povero demente che deve stare chiuso in casa e la legge Fornero che ti costringe a stare al lavoro fino a 70 anni. Allora com'è? Quando si tratta di tutelare l'interesse dell'Inps e le casse dello Stato il settantenne è efficiente e quando si tratta di segregarlo in casa il settantenne è un fragile? C'è qualcuno che è in grado di spiegarci in mano di quali persone il nostro destino è? È spaventosa l'impreparazione di quelli che ci governano, è spaventosa. Scusa eh.
1: Carlo, no, eh, anzi, ne approfitto, abbiamo un po' di problemi di linea oggi, vedo, sia su oh, Facebook. No, no, no eh, non dispiace, anche io, io la...
2: sono, sono ingrassato tantissimo con il lockdown, sicuramente
1: mi <ride> sto messo. No, non con la tua linea, né quella personale né quella di internet, eh, con la nostra linea qui, sia su Whatsapp che su Facebook, però eh, ne approfitto per dare eh, il numero per chi vuole intervenire anche in forma audio via, via whatsapp al 346 64 27 756 riconnettendoci costantemente riusciamo ad avere anche i messaggi un mio figlio ha un ristorante, il massimo 60 posti, scrive un ascoltatore drasticamente ridotti alla riapertura, ma si è sempre dato da fare per mantenere la sua famiglia due bambini piccoli, 5 e 2 anni, ultimamente con chiusura alle 18 si è inventato il brunch il sabato, i pranzi del mezzogiorno Gli rimane ora solo l'asporto fino alle 22. Mm, È tenace, non si arrende, ma si può lavorare così? Si domanda un ascoltatore.
2: No, non si può lavorare così, ma soprattutto non si può lavorare senza poter programmare quello che si deve fare. Perché qui il problema è che loro, siccome non si vogliono pigliare la responsabilità, scaricano le responsabilità addosso ai singoli cittadini, non li ristorano dal punto di vista economico-finanziario e aspettano alla... Peppino De Filippo che ha da passare la nottata ma non è così eh? Faccio, io a questo accostatore li voglio tanto bene non so da che città chiami non vorrei essere un uccello del malaugurio, ma se gli scatta il coprifuoco suo figlio anche l'asporto non lo fa e, e mandare avanti un ristorante solo col delivery solo con l'asporto mh, ci lavora lui e basta e gli altri che fanno? si attaccano? Cioè, io, quello, che, non, quello che, che mi spaventa più di tutto è veramente l'incompetenza di chi prende questi provvedimenti. Prima di occuparti di ristoranti, ma chiama un ristoratore, ce ne sono tanti di bravi in Italia, ma non uno chef di grido, eh. uno di quelli che ha una catena di ristoranti e gli chiedi, scusa, come si programma l'attività di un ristorante? Poi chiami, che so, i librai, piuttosto che... Poi dobbiamo spiegare. Perché il ristorante chiude e il parrucchiere sta aperto? Cioè, il parrucchiere ti mette mai addosso.
1: Allora abbiamo due telefonate. Ristorante... Carlo, facciamo un primo, vai, vai, un primo giro di telefonate e poi tocchiamo mano a mano anche gli altri argomenti. C'è Nini che ci scrive: Viviamo nella Brianza Lecchese non così colpita. Ambulanze non se ne sentono più molte passare come la marzo e aprile. Io, per ragioni oncologiche, vado due giorni a settimana all'ospedale e non vedo resse di ambulanze. Mentre. Un altro ascoltatore scrive meno male, per tutelare la salute le tabaccherie rimangono aperte. Ma c'erano anche due chiamate in voce. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto?
0: Buongiorno, eh, mi chiamo Marino, chiamo da Brescia. Mm, permesso che non è facile in questo periodo fare previsioni a lungo termine. Comunque si sa che, da quello che ho capito, questo nuovo decreto dovrebbe durare fino
1: al 3, al dicembre. 3
0: di dicembre. Mm. Eh, secondo me, l'opinione m, vostra, È probabile che venga ritirato per un altro mese, dopo il 3, che venga ritirato per 15 giorni per consentire, diciamo, almeno nel periodo di Natale, una ripresa quasi normale, oppure per una settimana ce ne sarà un altro. So che non è facile, non è facile prevedere per qua c'è un casino, però vorrei una vostra autorevole opinione, ascolto in radio, grazie.
1: Grazie anche al nostro amico ascoltatore, c'è un'altra chiamata, poi subito la parola a Carlo Cambi. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ai signori, mi buongiorno. chiamo Giglio chiamo da Milano. Eh, ieri ho avuto l'opportunità di sentire su Radio Padania una conferenza bellissima con i medici, mh, non mi ricordo i nomi, c'erano parecchi medici, c'era anche, eh, un, questi medici hanno fatto anche una lettera, insomma sull'utilizzo della idrossiclorochina lei canarca ne sarà al corrente sì, e sì. dicono che utilizzando questa idrossicloroquina non sto a spiegare il tutto si potrebbe quindi evitare la chiusura di scuole, teatri per esempio ora eh, io ho un'amica che lavora a San Raffaele e mi dice che la gente è spaventata ma queste cose le sappiamo con l'influenza con i sintomi dell'influenza vanno all'ospedale la procedura, il protocollo prevede il tampone. Il tampone dà esiti positivi, Il tampone? i tamponi sono inaffidabili, sbagliano 8,5 volte su 10, lo sanno tutti, quindi noi, questo non vuol dire essere negazionisti, stiamo andando nel pallone senza ascoltare determinati personaggi, professori che vengono denigrati e fino a ieri erano dei premi Nobel. Eh, basta, prego.
1: Allora, ci riferiamo al professor Cavanna. Eh, mi abbiamo letto anche ieri su Repubblica, poi l'abbiamo sentito in conferenza stampa ieri dal Senato eh, e il caso era raccontato appunto casualmente proprio ieri da Repubblica. Mm, 3.000 persone curate nel Piacentino andando a domicilio sostanzialmente la famosa medicina di territorio e prendendoli dice il professore nelle prime 72 ore nessuno è morto, pochissimi sono stati ospedalizzati si è evitato che 3.000 persone magari intasassero le strutture ospedaliere che poi diventano uno dei criteri in base ai quali si stabiliscono i colori di pericolo delle regioni, no? con l'ultimo DPCM quindi per evitare tutto ciò si potrebbe diciamo, adottare questo protocollo molto più semplice razionale, logico quello del professor Cavanna è un esempio abbastanza importante interessante credo no Carlo?
2: Sì è un esempio interessante ma la cosa che noi dovremmo fare anzi mi riprometto di farla, voglio pubblicare tutte le consulenze che i membri del CTS hanno con le case farmaceutiche.
1: No anche c'è un altro tema spiacevole ma che mi credo possa essere introdotto Carlo e e correggimi se sbaglio. Poi
2: poi ti invito a fare un'altra cosa, lo facciamo mercoledì, pubblichiamo Mm. anche... Il numero dei suicidi, ok?
1: Mm, questi, questi sono due argomenti molto interessanti, le consulenze e gli interessi, quindi privati, anche. No? Vabbè, no. E dall'altra parte c'è anche una questione di DRG, cioè di rimborsi. Mm, perché un ospedalizzato Covid in questo periodo qua rende abbastanza gli ospedali. Eh? Purtroppo va detto.
2: Ti, di, ti dico quello che stiamo cercando di fare qui a Macerato, perlomeno ne ho parlato col vice sindaco, e forse riusciamo a farlo. L'idea è fare una cosa molto semplice, pigliare tutto il personale sanitario del volontariato, stiamo parlando delle Croci Verdi, dell'Avis, eccetera, eccetera, fare degli ambulatori di quartiere fuori dagli studi medici normali, dove la gente va, se ha sintomi, si presenta, viene testata e poi gli viene detto vai all'ospedale o stai a casa. È una cosa molto semplice. Basterebbe Decentrare il triage o, o se preferite lo, insomma, la, 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 prognosi, la diagnosi per intanto abbassare l'impatto. La, in quanto all'idrossicorichina, sapete che Trump, poveraccio, che ora ha altri problemi, eh, l'ha, l'ha molto pubblicizzata: eh, sia efficace o non sia efficace. Questo eh, ovviamente eh, fa parte del dibattito del, del, che c'è sempre tra gli scienziati. Io non ho nessuna cognizione per dire se sia giusto o sbagliato, quello che so è che in tempi non sospetti un un medico di provincia che sta in un piccolo ospedale aveva detto attenzione a intubare perché questa sindrome non è una sindrome di eh, polmonite che occlude gli alveoli polmonari ma è una trombosi generalizzata l'hanno preso per pazzo poi ne hanno ammazzati 3 o 4 mila pompandogli ad alta pressione l'ossigeno nei polmoni e alla fine si sono accorti che in effetti sono trombosi tant'è vero che l'eparina serve a fiorificare il sangue dei malati allora la domanda che io faccio è ma perché questi studi questi protocolli queste, queste disamine che giustamente i medici fanno ricordando sempre che la scienza procede per eh, prove d'errore non vengono prese in considerazione perché non se ne può sapere di più in fin dei conti quello che hanno chiesto i governatori hanno detto al CTS cioè fate sapere sulla base di quali criteri stilate le vostre classifiche le vostre raccomandazioni non si capisce perché
1: abbiamo due telefonate ancora lo 02 66 20 35 29 però voglio chiederti un'anticipazione in base a quello che stai preparando e che ci hai detto prima quanti sono i casi di consulenti del comitato tecnico scientifico che hanno anche interessi privati?
2: Tanti, e anche e soprattutto di, di molti dei virologi, da, da, virologi cattolici.
1: Poi ne riparliamo settimana prossima. Due telefonate, mm. pronto?
4: Pronto, buongiorno. Prego Sono Fabrizio. Volevo chiedere, oggi ho visto un pezzo di telegiornale stamattina che c'è il Mattarella per le Forze Armate, ma mi viene da ridere. Allora l'esercito che abbiamo noi viene usato per metterlo sulle strade come deterrente per i clandestini che non facciano casino, quindi da, fanno da baglia e badanti. La marina che abbiamo, tutto il mondo, la marina militare serve per difendere le coste e noi le usiamo per fare i tassisti, per andare a prendere sui balconi di questi qua e portarli qua. Poi ho sentito che vogliono come si chiama, aumentare i controlli alla frontiera in Italia, ma sono dei fenomeni questi qua di questo governo vogliono aumentare i controlli delle frontiere e poi ne sbarcano 3.000 al giorno cioè, ma io voglio, voglio cercare di capire, ma questi qua da dove, dove l'hanno presi? Dal postal market così hanno comprato due camicie e in, in omaggio ci hanno dato questi qua ma, ma sono ridicoli ma a cosa serve tutta sta roba qua? Tutti sti DPCM ma deve piantare questi decreti, questa, la ragione con l'uomo, quando dice devono, il mattarella li deve prendere e dice signori, avete provato, siete degli incapaci, non sapete far niente, andatevene a casa. Perché qua, se questi stanno altri due o tre anni, l'Italia può tirare giù la Claire, chiudere e basta, anzi la svendiamo, intanto svendiamo tutto, svendiamola al primo che viene qua, ci dà quattro soldi, vogliamo l'Italia, top, prendi, gliela diamo e forse siamo mesi. Grazie,
5: buongiorno.
1: Allora, altra chiamata, pronto?
5: Ah, buongiorno signor Canearca, mi scusi il disturbo, sono Chiara di Torino, buongiorno.
1: Buongiorno Chiara.
5: Senta, io volevo solo dire rapidamente questo, io sono una persona appunto di Torino che sono totalmente non vedente, no? E beh, io le dico questo, e io sono una persona che nella vita ha già affrontato molte sfide sul piano personale una donna forte che vive da sole e tutto quanto, però le dico sinceramente, mentre il primo lockdown eh, l'ho retto abbastanza bene, questa cosa che praticamente da ottobre che siamo di nuovo compressi tutto chiuso e sempre più chiuso, le dico sinceramente che a me ogni tanto sta mandando molto di testa, perché specialmente le persone sole hanno un impatto psicologico missidiale da questa roba qui e il governo non lo capisce, allora io anch'io ho sentito la conferenza dei medici, anche poi l'intervento conclusivo di Matteo Salvini, cioè io mi chiedo quando ci decideremo finalmente a convivere realmente con il virus trovando delle soluzioni che non implichino il fatto che la gente sia castrata e morta viva Chiusa in casa, reclusa, perché io dico solo una cosa, perché poi chiudo: siamo solo a novembre. Io mi chiedo se qui cominciamo adesso a fare questa chiusura oltranza, che siamo tutti in galera. Ma mi scusi, ma da qua a aprile o maggio cosa facciamo? Qui partiamo sì, tutti. La ringrazio, vi ascolto per e saluto anche il suo ospite. Grazie,
1: grazie, grazie a lei, Chiara. Uh, non so se c'è un'altra telefonata, però poi ci prendiamo un attimo perché sennò le telefonate cominciano a essere un po' troppe. Pronto? Pronto? Buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Prego. Eh, chiamo dal Veneto. Eh, io s- spero di riuscire ad articolare bene... il mio Sì, passiero. in
1: sintesi però, le chiedo la massima sintesi possibile.
6: Eh, eh, allora, c'è eh, chi è che dice che il, il vero nemico sia il neoliberismo, no? E non tutte queste cose qua. Allora, eh, rifacendosi a Orwell... Eh, il suo protagonista vive in, un, in una situazione di guerra continua, allora questo eh, virus se noi adesso lo eh, limitiamo un pochettino vuol dire che poi tra un po' tornerà una terza ondata e poi cioè, si prospetta un, un, una, una figura di, di, di guerra continua sotto questo punto di vista no? e eh, purtroppo siamo distratti sempre da qualcos'altro, cioè, non è questo il vero nemico, ma ogni volta viene fuori qualcosa. Ieri si parlava, per esempio, degli attacchi alla Chiesa, di, degli incontri ai musulmani, che, eh, i veri però eh, anche parlando dell'Islam, ma siamo sicuri che il nostro vero nemico, sia il nostro che il loro, non sia qualcos'altro, quello che ci si prospetta. Perché tutti ci dicono che il mondo non sarà più come prima, ma siamo qui ad aspettare che qualcuno ci dica come sarà e non siamo protagonisti di questa creazione, di questo nuovo questo nuovo che verrà. Insomma, Spettatori
1: poi... chiusi in casa, grazie anche a lei. C'è una piccola pausa e poi la parola a Carlo Cambi. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Allora, rieccoci con gli scorretti, con Carlo Cambi. Eh, Che idea ti fai da queste chiamate, Carlo?
2: Beh, mi faccio l'idea che il Paese è veramente eh, disorientato. Sono debitore di una risposta a una precedente telefonata su che succede dopo il 3 dicembre, semplicemente che ci fanno riaprire per una settimana, quanto basta per dare l'illusione di incassare per rispettare le scadenze fiscali del 16 dicembre e poi con la scusa che avendo riaperto riprendono i contagi ci rifiuto di nuovo e andrà avanti così chissà per quanto. Questo è quello che succederà. Eh, La signora non vedente, intanto un abbraccio fortissimo, spero che la mia voce le serva a immaginare un mondo leggermente migliore di quello che stiamo vivendo. Eh, Ha ragione, Eh, il consumo di psicofarmaci è schizzato a livelli mai visti prima, le regioni avevano chiesto anzi insistono nel chiedere un potenziamento dell'assistenza domiciliare ma che non è soltanto quella sanitaria ma è anche semplicemente la la visita degli assistenti sociali alle persone sole per parlarci, per confortarle per chiedergli se hanno dei bisogni per fare la spesa, per avere un po' di compagnia non si capisce perché tengono aperte alcune cose per esempio i circoli degli anziani dove si viene esercitato il massimo del buon senso, sono sempre i primi a essere chiusi, eh, quanto per quel che riguarda il nemico, no, no, non è vero, noi e l'Islam non, un com- un nem- non possiamo avere un nemico comune, perché l'Islam si batte esattamente per il contrario di quello per cui ci battiamo noi, noi ci battiamo per la libertà, l'Islam si eh, batte per la esclusività e non possiamo avere lo stesso orizzonte, lei lo capisce. Eh, è vero però che c'è un disegno globale tant'è vero che per esempio la vittoria di Trump se sarà confermata è l'inciampo in questo disegno globale Eh, ci avete fatto caso che non si parla più della Cina ma gli unici che ci hanno guadagnato sono i cinesi e l'Occidente è prono a questa cosa quanto alle frontiere eccetera eccetera l'abbiamo detto in in tutte le salse ma non è un problema vedete il il problema è per chi conosce come me la sinistra, eh, hanno sempre fatto la battaglia delle parole. Se tu ti batti per avere il rispetto dei confini, immediatamente viene etichettato come razzista. Siccome nessuno vuole farsi dare il razzista, tanto meno io che non lo sono affatto, immediatamente la critica che tu fai, stai facendo ad un errore pragmatico, se viene spostata su un, dise- su un campo ideologico, e tutti si ritraggono no? dal sostenere quella quella critica, c'è un punto però in questa strategia che che frana e sarà che sono gli altri che chiuderanno le frontiere dell'Italia, perché la Francia, l'Austria, la Svizzera si preparano a chiudere le frontiere, la tanto decantata Europa da questo punto di vista non non c'è, non esiste, quindi noi continueremo ad importare persone, che non si capisce a che titolo arrivino, non non potremmo liberarle. Eh, Guardate che c'è una cosa incredibile, c'è un traghetto regolare, Tunisi-Palermo, Palermo-Genova, imbarcarsi su quel traghetto costa 60 euro, e non si capisce perché questi pigliano il barchino. Qualcuno, non è che è una roba, Inventata è una linea regolare: tutte le notti da Tunisi parte il traghetto che arriva tutte le mattine a Palermo, sbarca e poi prosegue per Genova perché piano il barchino.
1: Allora, due telefonate e poi eh, passiamo ad altro argomento tra quelli previsti per la conversazione di oggi perché abbiamo una diecina di minuti, poco più. Intanto sentiamo chi è in linea, chi è in linea, allo 02-66-20-35-29. Pronto? Pronto?
7: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io chiamo, mi chiamo Carli.
1: Allora, sì.
7: io faccio due domande rapide al, do, al dottor Stan. Ascolti, ma lei crede che la classe politica locale sia superiore a quella nazionale intanto perché te ne è una no? eh, perché da quello che da, dalle azioni pre, intraprese da un Fontana per dire non vedo nulla di più brillante di quanto sta facendo fare cose, di buon di buona, come si chiama il conte eh, secondo ma preso questi provvedimenti alla cacchio le par normale che, ad esempio, un centro commerciale come, come eh, Orio Al Serio, che è enorme vicino all'aeroporto, eh, dovrebbe lavorare solo per i cittadini di Orio Al Serio? Perché eh, se uno abita fuori di Orio Al Serio non ci potrebbe andare, ma questo un governatore delle, di, una, di una regione non ci può pensare. Uno che abita in un paesino, non ci sono supermercati, non può andare paese, al paese successivo. La domanda è congrua eh? e, e con ciò vi ringrazio e vi saluto.
1: Bene, l'altra telefonata, pronto.
8: Sì, buongiorno signor Cainarca e buongiorno anche al signor Cambi, molto, molto, io lo apprezzo tantissimo. Volevo essere un attimino di aiuto. Allora, innanzitutto. Eh, Speriamo che, che sia confermato Trump eh, perché io sono convinta che con il discorso Cina nel giro di qualche mese questa, questa farsa, questa buffonata del Covid eh, che è un po' come dopo la Lehman Brothers, dopo il 2008 è la più grande buffa a livello mondiale eh, per sconfiggere, per affossare determinate economie e anche determinate categorie di persone che magari danno fastidio. Allora, eh, signora di Torino eh, non, non, non diamogliela vinta a questi bastardi cerchiamo di uscire cerchiamo di stare all'aria aperta non facciamoci affossare nelle nostre case non siamo tristi non siamo eh, persone eh, a metà dobbiamo reagire non dobbiamo dargliela vinta perché questo eh, va contro il nostro sistema immunitario e quindi non moriamo di covid ma moriamo di tutto quello che, ne, eh, che, che è la conseguenza dell'abbassamento di tristezza, di media e le difese immunitarie si abbassano e il fisico si debilita quindi non diamogli la vinta cerchiamo di fare delle belle passeggiate di stare magari in contatto con le persone in tutti i modi se magari non è possibile il contatto visivo e tornerà anche quello certamente cerchiamo magari di su Skype piuttosto che eh, vediamo le persone, cerchiamo di volerci bene, di stare comunque eh, insieme agli altri, di coltivare qualche bella passeggiata qualche Va bene signora, grazie,
1: grazie anche a lei, eh, strategie di, di resistenza e poi c'è sempre questo loro no? perché ormai c'è sempre più gente che ragiona con il loro, Loro, quelli lì che è il complotto insomma, no? per farla breve Carlo mm che è un'altra roba che a me mi dà fastidio allora, a dire la verità perché se ragioniamo così sì, non no. è che ne, con, che ne usciamo concretamente ci perdiamo nelle nebbie
2: signora Bella il virus purtroppo c'è, non è un complotto esiste, ora poi altro paio di maniche è perché c'è questo, questo andrebbe chiesto ma non è che possiamo negare che c'è e c'è l'emergenza sanitaria mm, però le, mi riservo di fare un piccolo ragionamento. invece voglio rispondere al signore sul, sul centro commerciale di Orio al serio allora per come la penso io, i centri commerciali andrebbero chiusi, ma non chiusi perché eh, c'è il Covid, proprio perché sono l'antiscivilità per eccellenza, ok? Quindi andrebbero chiusi. Dovremmo restituire il protagonismo alle botteghe di prossimità, così anche i paesini avrebbero, a, avrebbero modo di avere le botteghe e possibilmente dovremmo tassare Amazon al 110% di quello che tassiamo al piccolo commercio. Questo è quello che io penso, Ok? Detto tutto questo, detto tutto questo, aspettate che mi suona la porta sì. e apro. No, è stato aperto già dalla mia, mia dolce signora. Detto tutto questo, eh, Fontana ha rispetto a Conte un, un, un vantaggio. Che Fontana è stato votato. Allora, se non vi piace, potevate non votarlo. Ma l'avete votato voi Lombardi. E Fontana, rispetto al DPCM, non ha nessun potere, se non quello di opporsi davanti alla Corte Costituzionale per ritenere violati le prerogative che la Costituzione assegna alle Regioni. Ma quando io dico che Mattarella è assente, lo dico per questo, perché Mattarella non si preoccupa minimamente di tutelare la pari dignità tra governo e Regioni. Sapete perché? Perché semplicemente le Regioni sono 15 su 20 al governo centro-destra, punto. Quanto alla signora che dice non ci arrendiamo, è vero, non ci dobbiamo arrendere, ma le forme di socializzazione sono tante, sono per esempio quella di, che so, siete soli, c'è un'altra persona sola, siete due amiche, andate a vivere nella stessa casa, vi dichiarate congiunti, vi fate compagnia e magari vi fate pure assistenza, ma questa cosa che è un normale buon senso di civiltà non è più possibile nelle nostra città per un semplice motivo, Che questa cultura della sinistra delle ZTL ci ha portato alla atomizzazione. Pensate il paradosso: una volta la sinistra eh, si muoveva sotto la bandiera del proletari tutto il mondo, unitevi. E oggi si muove sulla sulla bandiera del state ognuno chiuso in casa. Perché? Perché la maniera orwelliana. Cioè se tu rendi le persone delle monadi, le riesci a controllare, perché poi alla fine attraverso la televisione e gli altri sistemi di influenza gli fai credere quello che non è.
1: Carlo, abbiamo pochi minuti, però non vorrei trascurare gli altri punti che erano previsti per la trasmissione di stamani, tra i quali appunto il voto negli Stati Uniti. Lo citava l'ascoltatrice prima. Allora, ehm, le agenzie in questo momento... Stanno dando conto anche del discorso di Trump alla Casa Bianca, stiamo vincendo in Pennsylvania, abbiamo vinto in Georgia e in North Carolina, stanno cercando di rubarci la vittoria, andremo alla Corte Suprema, questa è l'ansia che vi assume così. Ringrazio gli americani, ha detto Trump, abbiamo vinto ovunque, risultati fenomenali, stiamo vincendo con un margine... Veramente enorme, la partita non è chiusa, c'è un gruppo molto triste di persone che sta cercando di togliere il voto a milioni di elettori di Trump. Andremo alla Corte Suprema, è una frode per gli americani, un imbarazzo per il paese. Commento
2: tuo? Commento. Eh, vabbè, Trump giustamente eh, dice quello che gli risulta, io poi non ho nessuno strumento per sapere se sia vero o non sia vero, quello che so è che adesso la Corte Suprema è a vantaggio del presidente, quindi un eventuale ricorso alla Corte Suprema si risolve a vantaggio di Trump. Ma quello che emerge da questa elezione è che uno sconfitto c'è ed è il pensiero mainstream. Cioè quelli che dicevano Trump è morto, Trump deve morire. Trump è un fascista, Trump è un razzista. Trump è Trump, 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 Trump. I sondaggi che vi ricordi, no? Eh, 23, sono, sono stati sconfitti gli Alan Friedman. A dimostrazione che la sinistra in tutto il mondo è la sinistra della ZTL, cioè se la suonano e se la cantano fra di loro, credono che ciò che loro immaginano sia la realtà, che purtroppo è terribilmente ostinata e vota Trump.
1: Carlo, l'altro punto, vado proprio per uh, somme capi Oh, scusa, uh, una mm. parentesi Dimmi.
2: se uh, si arrivasse a questo scontro sarebbero giorni bui, eh? vorrei che fosse chiaro non è, è, è chiaro, che sì, certo. una democrazia come gli Stati Uniti si può permettere uno stallo così prolungato una, una cosa è sicura che se quello che dice Trump è vero e cioè che c'è un tentativo di boicottaggio del voto <coughs> per lui eh, sarebbe di una gravità inaudita e darebbe come dire, la palese dimostrazione che esiste veramente questo disegno mondiale per ridurre l'Occidente in cenere.
1: Certo che poi uno potrebbe dire, beh lui dice così, è lui che fomenta diciamo così, la divisione, che lacera la democrazia, che insinua beh, sospetti, sono... eccetera, eccetera. Il sospetto deve diventare una certezza per evitare strumentalizzazioni. Sì, ora direzione. tra l'altro
2: ci sarà pure il voto postale da contare, quindi può essere pure che il voto postale <coughs> come dire, risolva questa, questa cosa. Però rimane un dato che tutti dicevano che Trump avrebbe perso in maniera
1: um, des-
2: disastrosa e <ride> si è verificato esattamente il contrario.
1: Esatto. Uh, altro tema, altro potere, altra questione, um, il um, ruolo del... Papa eh, e tra le altre cose io citavo il secondo articolo che c'è oggi su Panorama, stamani in edicola il tuo secondo articolo sul potere vaticano su una sorta di eh, come dire, analisi di coloro che sono in gloria o caduti nell'oblio intorno a Papa Francesco, i consiglieri più ascoltati i personaggi scomodi messi da parte quelli che decidono le scelte economiche Del Vaticano e chi guarda oltre Bergoglio. 13 nuovi cardinali sono stati creati, una mappa che tu tracci oggi su Panorama della geografia molto politica di questo pontificato. Una chiesa che si sta spostando a oriente e cerca il dialogo col mondo musulmano. E qui veniamo anche a un altro tema. Ieri abbiamo letto, per esempio, uno dei pochi articoli critici su questo punto, su Italia Oggi, di Domenico Calcopardo, che diceva emblematica di come la vede il papato la posizione espressa dal quotidiano della santa sede l'osservatore romano che non ha neanche avuto il coraggio di parlare di chiesa per l'attentato di Nizza, ma di un luogo d'amore così generico
2: e, e, e mi risulta che non abbia detto un fiato per vienna
1: no appunto e allora che sta succedendo nella chiesa cattolica
2: ma guarda la cosa più buffa è che il vero padrone del Vaticano si chiama Reinhard Marx. È eh, un nome, una garanzia. Fra l'altro, il suo cardinale, giobbandoci sopra, ha scritto pure lui un libro intitolato Il Capitale. Eh, no, veramente, non ti prendo in giro la verità. E fra l'altro, è stato anche arcivescovo di Trevili, la città natale di, di Karl Marx. Marx. Eh, allora, eh, eh, a novembre, fra un paio di settimane, anzi, no, sì, fra una decina di giorni ad Assisi, il Papa eh, riunisce i giovani per la Papanomics e sai che cos'è la Papanomics? Decrescita felice, immigrazione, lotta al capitalismo, basta col denaro, la povertà che si fa militanza. Questa è la, è la chiesa di Bergoglio, il quale però ha un'ossessione personale per i quattrini, perché tutti i casini che gli sono scoppiati hanno per sfondo comunque faccende di soldi, per esempio eh, uno dei più ascoltati che è Maria Maria D'Aga, che è il presidente del C6, il conclave dei cardinali più amici di Bergoglio, è un signore che non può tornare nella sua diocesi a Tegucicalpa, perché se ci mette piedi lo, lo corcano. Per il semplice fatto che in un paese dove la gente muore di fame non si faceva dare un appannaggio di 35 mila euro cada mese dall'università cattolica della sua diocesi. Ehm, quando mettono in, in, in croce Becciu perché ha cacciato i soldi in realtà si dimenticano che il Papa ha conti personali conti personali, conti del Vaticano intestati per centinaia e centinaia di milioni di euro nei paradisi fiscali. Ma di che cosa stiamo parlando? Siamo arrivati alla fine, quando Ratzinger si è dimesso e ha consegnato a Bergoglio uno scatolone bianco, dove ci sono dentro tutte le inchieste che riguardano sia le malversazioni, sia gli abusi sessuali, sia la corruzione in Vaticano. Bergoglio non ha aperto uno di quei dossier. Però continua a dire che sta facendo la lotta da solo alla corruzione e la sua lotta da solo alla corruzione è quella che ha prodotto gli sconquassi che ci sono adesso nel Vaticano. In ultimo, la politica estera del Vaticano è tutta spostata a Oriente per favorire la Cina e per dialogare con l'Islam, avendo fatto una scelta di campo molto precisa, siccome l'Europa ormai è ritenuta secolarizzata. Essendo che in Germania si sta lavorando ad una sostanzialmente unione con i protestanti, perché ci sarà un sinodo, c'è un sinodo adesso in Germania che si configura quasi come uno scisma. Ovviamente capitanato dal cardinal Marx, che cosa fa la Chiesa? Si sposta a Oriente e alle periferie del mondo per cercare più seliti e ha abbandonato completamente l'Occidente, il quale verrà islamizzato, o perlomeno nelle intenzioni dell'islam è quello di islamizzare, ricorderete che l'impero ottomano di questo si è occupato e c'è un signore che oggi interpreta questo desiderio, si chiama Erdogan, Erdogan. che noi teniamo dentro la Nato, al quale diamo i soldi per evitare di farsi invadere dalla rotta balcanica e che in Libia e in tutto il Mediterraneo sta portando avanti un'aggressione fortissima di tipo islamico o islamista. A tutti i presidi occidentali, a tutto questo la Chiesa Cattolica non ha risposto e preferisce dialogare con un regime sanguinario, repressivo, dittatoriale come quello cinese. Questo è il quadro.
1: Allora, avremo modo di riapprofondirlo, questo quadro, che mm, avrà tanti difetti, penso chi lo critica, però un difetto non c'era, che è quello di essere oscuro. È chiaro, è un quadro chiaro, razionale, ragionevole, di realpolitik, di geopolitica, poi uno potrà essere d'accordo o no, ma sulla base di altrettanto chiare argomentazioni, mi viene da dire, perché altrimenti questo quadro ha una sua logica, ha una sua coerenza. E poi spiega anche determinate prese di posizione o non prese di posizione, comportamenti, giudizi, omissioni e fatti e atti. Compiuti invece, no? Così hanno una loro logica. Poi siccome siamo nel campo delle, delle idee, tutto può essere, però io ringrazio intanto davvero Carlo. Ma ah, sai, campo
2: delle idee, scusami se no, mi permetto di... Le idee nutrite sporiamo, dai
1: fatti, la differenza sforiamo, è quella.
2: Sforiamo, sforiamo un secondo, mm. l'accordo segreto con la Cina l'hanno fatto.
1: No, certo, non, okay. è, un, non è un'idea, è un fatto.
2: È appunto, mm. il sinodo eh, in Germania eh, di apertura ai protestanti, alle coppie gay, eccetera, eccetera, lo stanno facendo, non è una, una bufala Il fatto che eh, le finanze vaticane siano tutte accentrate dentro l'Apsa e che a capo della commissione eh, che si occupa dei soldi del Vaticano ci sia Marx non è un'indiscrezione, è un fatto. Il fatto che il Papa non dica nulla contro gli attentati islamici o islamisti è un fatto. Il il fatto che il Papa non preghi per i martiri cristiani d'Occidente è un fatto, non è un'indiscrezione. Quindi se li metti tutti insieme... Il fatto che nelle gerarchie eh, vaticane tutti coloro i quali rappresentano l'Occidente, parlo di Leo Burke, eh, arcivescovo eh, di New York, parlo di, di tutti i cardinali italiani, siano stati messi tutti in non cale. È un fatto. E allora questa catena di fatti, o si spiega con una deriva eh, dottrinale, confessionale, eh, di disegno della Chiesa sotto alti profili, oppure sono. Come i provvedimenti di Conte senza senso. E siccome la Chiesa cose senza senso non le fa, eh, mi pare abbastanza evidente dove si sta andando a finire.
1: <ride> non volevo cadere nel correttismo, smentendo con il titolo della nostra no no, 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 ma
2: ci ritengo. Lo- <ride> Era in... Mi sembrava no, utile no, che ci certo. ascolta fare un no, sommario degli avvicinatori. Ma la cosa precedenti.
1: paradossale è che per essere scorretti devi basarti sui fatti, ed è il paradosso esatto. di questo periodo, è il paradosso di questo nostro strambo periodo pericoloso. Per cui io ringrazio davvero Carlo Cambi per essere scorretto, cioè per essere corretto, cioè per rifarsi ai fatti. È un paradosso completo questo, però è chiaro: chiarissimo anche questo: cioè per essere scorretti devi essere corretto, cioè riferirsi esatto. ai fatti. Allora, ragionare per la libertà, RPL, ci risentiamo con Carlo settimana prossima e parliamo anche degli interessi dei virologi e dei consulenti tecnico-scientifici.
2: Mi riprometto di lavorarci sopra. Grazie un mille. Un abbraccio grande a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ovviamente un abbraccione a te, Giulio, che sei un compagno d'avventura delizioso. E io Ciao. dico lo stesso
1: di te senza cerimonie, ma nella sostanza, nello spirito di questa rubrica. Alla prossima settimana.